1: يعني وإذا هذا ليس بدم هم هذا ليس بدم
0: فهم يعني فهم فهم المجتمع سابقا ما عنى بهذا الوضع الإمام يريد أن يعني يعطي طريق طريقة طريقة المال يعني... لا انا اريد ان اسالك واقعا في لوح الواقع هل هو دم او لا؟ الان تقول الطحال يعني اذا انا خب فاذا انا الان مثلا انا اعطيك الان مثال اذا انا الان جيت ووضعت يدي على طحال نجس او لا؟ طبق قواعد النجاسه لا احد يقول بالنجاسه، لا احد يقول لو شققت الطحال ووضعت يدك هذا نجس، لانه تشخيص المواضيع الموضوعات الخارجيه تشخيص خارجي دقيق يقول لك هذا ليس بدم يخيل نعم فيه اللون الأحمر مثل ما فيه اللحم لحم أحمر ولحم أبيض هذا ليس دم كون اللحم أحمر ليس يعني أنه دم بالضرورة فنحن حصل عندنا خلق نحن نقول الإمام إذا بنى على أن الشكل يعطي إيحاء بالدم فالكبد أقرب إلى أن يكون دما لأن شكله أوضح في أنه متصل بالدم وإذا كانت مسألة الدم اسد حقيقة الدم الخارجية فعلا فعلميا أصلا لا يوجد شيء اسمه أن الطحال دم والكبد ليس بدم إما كلاهما دم يجب أن تصنفها أو لا شيء من من هذين بدم، وبالتالي الرواية لا تكون مطابقة للواقع، مثل موضوع لبن الجارية الذي رده السيد الخوئي قبل قليل، ليست مطابقة للواقع حينئذ، إما نحملها على محمل أو نقول إن نرد علمها إلى أهلها والعلم عند الله، ولكن على أي حال يثار حولها استفهام من هذا القبيل. الروايه الثالثه ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <سيح>